0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά κι έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας φίλου, Μια παραγωγή του Ότος Ο τόσοδούλης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πολύ φτωχός αγρότης Τα βράδια στο σπίτι του άναβε το τζάκι Και δίπλα του καθόταν η γυναίκα του που έπλεκε Μια μέρα λέει στη γυναίκα του Πόσο μονότονο είναι που δεν έχουμε παιδιά. Έχουμε τόση ησυχία στο σπίτι μας, ενώ στα άλλα σπίτια υπάρχουν παιδικές φωνούλες και χαρά. «Αχ ναι», του απάντησε αναστενάζοντας η γυναίκα. Α είχαμε ένα μόνο παιδάκι και ήταν τόσο δά μικρό», είπε δείχνοντας τον αντίχειρά τη. «Εγώ θα ήμουν ευτυχισμένη, θα το αγαπούσαμε με όλη μα την καρδιά». Δεν πέρασαν λίγοι μήνες και η γυναίκα έμεινε έγκυος και μετά γέννησε ένα παιδάκι το οποίο ήταν μέν υγιές αλλά δεν ξεπερνούσε σε μέγεθος τον έναν αντίχειρα. Το ζευγάρι αισθάνθηκε πως εκπληρώθηκε η ευχή του και φρόντιζε με αγάπη και τρυφερότητα το μικρό αγοράκι που το ονόμασαν το σοδούλι. Οι γονείς του το δεν του στέρισαν ποτέ το φαγητό αλλά το παιδί δεν μεγάλωνε. Έμεινε μικρό όπως ήταν την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνε, ήταν πολύ έξυπνο και εργατικό. Μια μέρα, ο αγρότης πατέρας του ετοιμάστηκε να πάει στο δάσος για να κόψει ξύλα και μονολογούσε. «Αχ, τι καλά που θα ήτανε αν κάποιος μου έφερνε την άμαξα όταν τελειώσω με το κόψιμο των ξύλων». «Μα πατέρα, εγώ είμαι εδώ», φώναξε ο τόσο «Μείνε ήσυχο! θα σου φέρω εγώ την άμαξα όταν τη χρειαστεί. Ο πατέρας γέλασε και είπε «Πώς θα το κάνεις αυτό, αφού είσαι πολύ μικρός για μια τόσο δύσκολη δουλειά». «Έχω μια ιδέα. Θα βάλω τη μητέρα να ετοιμάσει την άμαξα και εγώ θα μπω στο αυτί του αλόγου για να του δώσω διαταγές προς τα πού θα πρέπει να πηγαίνει». «Άντε», απάντησε ο αγρότης. «Ας το δοκιμάσουμε». Όταν ήρθε η ώρα, η μητέρα έζεψε την άμαξα. Και έβαλε τον τόσο δούλιστο αυτή του αλόγου Ο μικρός άρχισε τότε να δίνει εντολές Σιού και χο και χοτ και χάρ Το άλογο υπάκουε Και ακολουθούσε τις εντολές Σαν να ήταν ο Αφέντη του Και πήγαινε στο σωστό δρόμο για το δάσος Την ώρα όμως που έστριβε σε ένα δρόμο Περνούσανε δύο ξένοι Και απόρρισαν με το θέαμα Τι γίνεται εδώ Αναρωτήθηκε ο ένα. «Μία άμαξα προχωράει στο δρόμο με έναν αμαξά, ο οποίος δίνει εντολές στα άλογα, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνεται πουθενά». «Κοτι δεν πάει καλά», απάντησε ο άλλος. «Ας ακολουθήσουμε την άμαξα για να δούμε πού θα σταματήσει». Η άμαξα όμως μπήκε βαθιά μέσα στο δάσος και έφτασε στο μέρος στο οποίο είχαν κοπεί τα ξύλα. Όταν ο τόσο είδε τον πατέρα του φώναξε «Είδες πατέρα, έφτασα με την άμαξα». Τώρα κατέβασέ με! Ο πατέρας έπιασε το άλογο με το αριστερό χέρι και έβγαλε τον τοσοδούλη με το δεξί χέρι από το αυτί του αλόγου. Όταν οι δύο ξένοι είδαν τον Μικρούλη, τάχασαν και δεν ήξεραν τι να πούν. Τότε πιάνει ο ένα το χέρι του άλλου και του λέει συνωμοτικά: Άκου, ο μικρούλης μπορεί να είναι η τύχη μα. Θα τον πάρουμε μαζί μα στη μεγάλη πόλη και θα τον δείχνουμε στα πανηγύρια. Πάμε να τον αγοράσουμε. Πήγαν και είπαν στον αγρότη. «Πούλησέ μας τον μικρό άνθρωπο και θα τα περάσει καλά μαζί μας». «Όχι», απάντησε ο πατέρας, «είναι η ίδια μου η ψυχή και δεν το δίνω για όλο το χρυσάφι του κόσμου». Ο τόσοδούλης όμως, ο οποίος άκουσε το παζάρι, πιάστηκε από την πιέτα του παντελονιού του πατέρα του και σκαρφάλωσε στον ώμο του. Τότε του ψιθύρισε στα αυτή. «Πατέρα, δώσε με και εγώ θα επιστρέψω πάλι». Τότε ο πατέρας, Έδωσε τον Τσοδούλη στους δύο άντρες, παίρνοντας μία καλή ανταμοιβή. «Πού θέλεις να καθίσεις», τον ρώτησαν οι ξένοι. «Βάλτε με στην άκρη του καπέλου σας, τότε θα μπορέσω να ανεβοκατεβαίνω και να παρατηρώ το τοπίο χωρίς να πέσω κάτω». Οι ξένοι του έκαναν το χατίρι και αφού ο τόσοδούλης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, ξεκινήσανε. Έτσι περπάτησαν μέχρι το σούρουπο, οπότε ο μικρός τους είπε. «Κατεβάστε με κάτω, είναι ανάγκη. Μην πάνω», του είπε ο άνδρας στο κεφάλι του οποίου καθόταν. «Δεν με ενοχλεί». «Όχι», απάντησε ο τόσοδούλης. «Δεν είναι σωστό. Κατεβάστε με κάτω γρήγορα». Ο άνδρας πήρε το καπέλο του και το κατέβασε σε ένα χωράφι που βρισκόταν παραδίπλα στο δρόμο. Την αρχή, ο τόσοδούλης έτρεξε ανάμεσα σε κάποιες φλούδες πέρα δόθε. Μετά πετάχτηκε και μπήκε μέσα σε μία ποντικότρυπα που είχε προηγουμένως εντοπίσει. «Καλό σας βράδυ, κύριε. Επιστρέψτε σπίτι σας χωρίς εμένα», είπε τότε ο μικρός και άρχισε να γελάει κοροϊδευτικά. Οι άντρες πήραν κάτι μακριά ξύλα και τα έβαζαν μέσα στην ποντικό τρυπα, αλλά ήταν μάταιος κόπος. Ο τόσο δούλης τρύπωνε ολοένα και βαθύτερα μέσα στην τρύπα και καθώς μετά από λίγο νύχτος εντελώ, οι δύο ξεκίνησαν θυμωμένοι και απογοητευμένοι για το σπίτι τους. Όταν ο τόσο κατάλαβε ότι είχαν φύγει, βγήκε πάλι από την υπόγεια κρυψώνα του. «Τα πράγματα στο χωράφι μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα το βράδυ», σκέφτηκε. «Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να σπάσει το λαιμό του ή το πόδι του». Ευτυχώς βρήκε ένα άδειο καβούκι σαλιγκαριού και μπήκε μέσα. «Δόξα το Θεό, εδώ θα μπορέσω να περάσω τη νύχτα με ασφάλεια», είπε και έπεσε για ύπνο. Ίσα ίσα που είχε αποκοιμηθεί όταν άκουσε δύο άνδρες να περνάνε από πλάι του. Ήταν δύο ληστές και ο ένας έλεγε στον άλλον. «Πρέπει να σκεφτούμε κάτι για να πάρουμε τα λεφτά και το ασύνι από τον πλούσιο παπά». «Θα σου πω εγώ τι να κάνεις», φώναξε δυνατά ο τόσο δούλης. «Τι είναι αυτό», ρώτησε τρομαγμένος ο ένα ληστής. «Ακούω κάποιον να μιλάει». Στάθηκαν και οι δύο για να ακούσουν και ο τόσο δούλης φώναξε πάλι. «Πάρτε με μαζί σας και θα σας βοηθήσω. Δείτε προς τη γη και ψάξτε από εκεί που ακούγεται η φωνή μου». Τελικά, οι λιστές βρήκαν τον μικρό και τον σήκωσαν ψηλά. «Πώς θα μπορέσεις να μας βοηθήσεις, Αλιτάκο», τον ρώτησαν. «Είναι πανεύκολο. Θα περάσω μέσα από τα κάγκελα στο δωμάτιο του παπά και θα σας δώσω ό,τι θέλετε». «Προχώρα να σε δούμε», του απάντησαν. Όταν έφτασαν στο σπίτι του παπά, ο Τσοδούλη τρύπουσε στην κάμαρα και άρχισε να φωνάζει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Τα θέλετε όλα όσα υπάρχουν εδώ μέσα! Οι ληστέ τρόμαξαν και του λένε: Πιο σιγά, μελα πιο σιγά, θα ξυπνήσουμε τον παπά. Αλλά ο Τσοδούλη έκανε ότι δεν καταλάβαινε και φώναζε: Τι θέλετε να σα φέρω, Τα θέλετε όλα όσα υπάρχουν εδώ μέσα! Με όλε αυτέ τι φωνέ, η μαγείρισα που κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει. Οι ληστές φοβήθηκαν και έτσι απομακρύνθηκαν λίγο. Τελικά ξαναβρήκαν το θάρρος τους και σκέφτηκαν ότι ο μικρός θέλει να τους ξεγελάσει. Επέστρεψαν και του είπαν ψιφυριστά. «Σοβαρέψου επιτέλους και άρχισε να μας φέρνεις πράγματα». Τότε ο τόσο φώναξε για ακόμα μία φορά με όλη του τη δύναμη. «Θέλω να σας δώσω τα πάντα. Για περάστε τα χέρια σας μέσα». Η μαγείρισα, η οποία είχε στήσει αυτή, τον άκουσε. Πετάχτηκε από το κρεβάτι και μπήκε παραπατώντα στην κάμαρα. Οι ληστέ το έβαλαν στα πόδια και έτρεχαν σαν να του κυνηγούσε κάποιο άγριο τέρα. Η μαγείρισα όμω δεν μπόρεσε να δει τίποτα το ασυνήθιστο και πήγαινε ανάψει ένα κηρύγιο για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι κανεί. Μόλι επέστρεψε έφυγε και ο Τσοδούλη, χωρί να τον αντιληφθεί κανεί. Η μαγείρισα, αφού έψαξε σε κάθε γωνιά τη κάμαρη, αποφάσισε να πάει ξανά ύπνο. Σκέφτηκε ότι απλώς τα είχε ονειρευτεί με ανοιχτά μάτια. Ο Τσοδούλη κατέφυγε, σκαρφαλώνοντα μέχρι τα χόρτα, και αφού βρήκε έναν απαυτικό μέρος ένα δεμάτι σανό, ετοιμάστηκε να κοιμηθεί. Σκόπευε να περάσει τη νύχτα του εκεί, και όταν θα ξημέρωνε, θα επέστρεφε στο σπίτι του και στους γονείς του. Αλλιώ όμω τα σχεδίαζε, και αλλιώ ήρθαν τα πράγματα. Μόλι άρχιζε να ξημερώνει, η υπηρέτρια σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τα ζώα. Πήγε αμέσως στο στάβλο και άρπαξε ένα δεμάτι σανό και ήταν ακριβώς το δεμάτι στο οποίο κοιμόταν ο του Ο του κοιμόταν τόσο βαθιά και δεν ξύπνησε παρά όταν βρέθηκε μέσα στο στόμα της αγελάδας, στην οποία είχαν δώσει το σανό. «Θέ μου, πού βρέθηκα», αναφώνησε ο μικρούλης, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε τι είχε συμβεί και πού βρισκόταν. Τότε προσπάθησε με κόπο να αποφύγει τα δόντια της αγελάδας για να μην τον κομματιάσουν. Τελικά γλίστρισε μαζί με το σανό στο στομάχι τη Αγιελάδα. Σε αυτό το καμαράκι ξέχασαν να βάλουν παράθυρα και δεν περνάει ο ήλιο, είπε ο το Τσοδούλη. Ούτε καν ένα κεράκι δεν μου φέρανε. Γενικά δεν του άρεσε καθόλου το μέρο αυτό και το χειρότερο ήταν ότι όλο και περισσότερο σανό έμπαινε στο στομάχι τη Αγιελάδα και ο χώρο γινόταν όλο ένα και στενότερο. Τότε πανικόβλητο άρχισε να φωνάζει με όλε του τι δυνάμει. «Δεν θέλω άλλη τροφή! Δεν θέλω άλλη τροφή!» Η κοπέλα εκείνη τη στιγμή άρμαγε την αγελάδα και όταν άκουσε τον τόσο το να φωνάζει χωρίς όμως να τον βλέπει πουθενά, θυμήθηκε ότι ήταν η φωνή που είχε ακούσει για την προηγούμενη νύχτα. Τόσο πολύ φοβήθηκε η δύστυχη που γλίστρισε από το καρεκλάκι της και έχισε το γάλα. Έτρεξε τότε στο σπίτι φωνάζοντας «Πάτερ, η αγελάδα μιλάει! Ο Θεέ μου, η αγελά Απάντησε ο παπά και πήγε ο ίδιο στο Σταύλο για να δει τι συμβαίνει. Πριν καλά-καλά φτάσει ο παπά, ο Τσοδούλη φώναξε ξανά. Δεν θέλω άλλη τροφή! Δεν θέλω άλλη τροφή! Ο παπά τρελάθηκε. Πίστεψε ότι κάποιο δαίμονας είχε μπει στην Αγιελάδα και ζήτησε αμέσω να σταματήσουν να την ταζουν. Καθώ ο Τσοδούλη γύρισε μέσα στο στομάχι της τη το ζώο ζαλιζόταν τόσο, που έβγαλε ό,τι είχε φάει. Μαζί και τον Τσοδούλη. Ο Τσοδούλη βγήκε, Όμω μια νέα συμφορά τον βρήκε. Ένα πεινασμένο λύκο είχε μυρίσει από μακριά τον Τσοδούλη και έφτασε γρήγορα. Τον κατάπιε, όπως καταλαβαίνετε, όλο, κάνοντά τον μια χαψιά. Ο Τσοδούλη δεν έχασε όμω το θάρρο του και σκέφτηκε ότι ο λύκο μπορεί να είναι συζητήσιμο. Έτσι άρχισε να του φωνάζει. Ε, κύριε Λύκε, κύριε Λύκε, ξέρω να σα οδηγήσω σε ένα μέρο όπου υπάρχει άφθονο και εξαίσιο φαγητό. Πού μπορώ να το βρω, ρώτησε ο λύκο. «Λοιπόν, άκουσέ με, υπάρχει ένα πλούσιο σπίτι που θε να μπεις μέσα από την πορτούλα της γάτας. Εκεί θα βρεις άφθονα γλυκά, κρέας και λουκάνικα», του είπε και περιέγραψε πώς να πάει στο σπίτι του πατέρα του. Ο Λύκος άλλο που δεν ήθελε και το βράδυ πήγε στο σπίτι του τόσο σοδούλι και τρύπωσε από την πόρτα της γάτας Ήσα Ίσα-ίσα χώρα για να περάσει από τη μικρή πορτούλα, αλλά τα κατάφερε. Μόλι βρήκε την αποθήκη του σπιτιού, έπεσε με τα μούτρα και έφαγε ό,τι και όσο τραβούσε η καρδιά του. Όταν όμω χόρτασε και θέλησε να φύγει, η κοιλιά του είχε γίνει τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να χωρέσει από την πορτούλα τη γάτα. Αυτό το είχε υπολογίσει ο πονηρό Τασοδούλη που άρχισε αμέσω να φωνάζει και να ουρλιάζει όσο πιο δυνατά μπορούσε μέσα από την κοιλιά του Λύκου ώστε να τον ακούσουν οι γονεί του. Σταμάτα να φωνάζει, είπε θα ξυπνήσει του ανθρώπου. Εκε! Και... Απάντησε ο μικρό. Εσύ έφαγες στου κασμού, τώρα θέλω να καλοπεράσω κι εγώ. Και άρχισε πάλι να φωνάζει με όλε του τι δυνάμει. Επιτέλου, ξύπνησαν οι γονεί του Το Σοδούλη και τρέξανε στην αποθήκη. Εκεί κοίταξαν από την κλειδαρότρυπα για να δουν τι συμβαίνει. Όταν είδαν ότι υπήρχε ένα λύκο μέσα εκεί, έτρεξαν αμέσω να φέρουν όπλα. «Μην πίσω μου, είπε ο πατέρα πριν μπουν στην αποθήκη στη μητέρα του. Ο Το που είχε ακούσει τη φωνή του πατέρα του, φώναξε. «Πατέρα, είμαι εδώ μέσα, μέσα στο σώμα του λύκου» Ο πατέρας του τον άκουσε και γεμάτος χαρά είπε στη γυναίκα του να αφήσει το δρεπάνι που κρατούσε για να μην χτυπήσει τον τοσοδούλη. «Δόξα τω Θεό, το παιδάκι μας μας ξαναβρήκε» είπε Μετά έδωσε μία στο λύκο και τον άφησε ξερό Η μητέρα έτρεξε αμέσως και άνοιξε την κοιλιά του λύκου και έβγαλε το μικρό τη. «Πόσο πολύ ανησυχήσαμε για σένα» είπαν ο πατέρας και η μητέρα με μια φωνή. Ναι, περιπλανήθηκα πολύ στον κόσμο και ευτυχώ με σώσατε και μπορώ πάλι να αναπνέω καθαρό αέρα, απάντησε γεμάτο χαρά ο Τσοδούλη. Πού πήγες και πού βρέθηκες, τον ρώτησαν. Ήμουν σε μία ποντικότριπα στην κοιλιά μια ποντικότρυπα στην κοιλια μια αγελαδα και στο στομάχι Λίκου. λύκου. Τώρα όμω θα μείνω μαζί σα, απάντησε ο Τσοδούλη. Και εμεί δεν σε ξαναδίνουμε σε κανέναν ούτε για όλου του θησαυρού του κόσμου, είπαν γεμάτη δάκρυα χαρά οι γονεί του, αγκαλιάζοντα και φιλώντα τον Τσοδούλη. Έπειτα, του έδωσαν να φάει και να πιει και έβαλαν να του φτιάξουν καινούργια ρούχα γιατί τα παλιά είχαν καταστραφεί στο ταξίδι. Και από τότε έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του στριμμή.